0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Eine enorme Volatilität an den Märkten. Viele Aktienanleger scheinen ein wenig verschreckt zu sein bei der aktuellen Situation. Es gibt ein Auf und Ab. Sollte man jetzt in Aktien reingehen, sind sie vielleicht sogar günstig momentan. Ist es sinnvoll, in den Markt zu gehen? Das bespreche ich mit Christian Henke. Er ist Senior Marktanalyst von IG, heute zugeschaltet aus Eschweiler. Christian, schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Ja, Christian, wir sehen dieses Auf und Ab. Sollte man jetzt Aktien meiden oder sind Aktien vielleicht gerade momentan interessant?
1: Ja, wir haben jetzt ja zuletzt gesehen, die Belastungsfaktoren sind ja äh, nun mal bekannt. Ja, Ukraine-Krieg, Zinsängste, Rezessionsängste, dann auch noch äh, Lieferkettenprobleme ausgelöst durch Corona im Reich der Mitte, also in China. Das hat natürlich alles den Aktien zuletzt nicht, zuletzt nicht gut getan. Zwar sehen wir jetzt aktuell so eine gewisse Stabilisierung, aber letztendlich bei den meisten Indizes in Europa, ja in den Vereinigten Staaten, aber auch in Asien, sind die übergeordneten Abwärtstrends halt noch intakt. Also leicht wird es nicht, noch jetzt ein gutes Börsenjahr 2022 zu erzielen. Letztendlich aber muss man sagen, natürlich auf die Frage, sollte man Aktien meiden? Nein, natürlich nicht mitnichten. Es gibt immer interessante Alternativen. Ich rede jetzt natürlich nicht vom Gesamtmarkt, beispielsweise DAX 40. Nein, was wir zuletzt beobachtet haben, ist, das defensive Aktien aus defensive Sektoren, ja, zunehmend beliebter wurden. Und ähm, ja, wir versuchen jetzt natürlich auch, Manuel, in dem heutigen Beitrag auch diese letztendlich zu finden.
0: Christian, vielleicht kannst du einmal erklären, was defensive Werte überhaupt sind. Und ich weiß, du ähm, machst ja immer Statistiken, du schaust dir das ganz genau an. Welche Filter äh, bieten sich da vielleicht an, wenn man defensive Werte ins Depot legen will?
1: Na, ja, im Grunde kann man eigentlich so, da kann der Anleger, die Anlegerin das natürlich so jetzt äh, selbst im Grunde auch ähm, identifizieren. Wir haben ja jetzt äh, aktuell auch die letzten Konjunkturdaten zeigen ja auch, die Wirtschaft lässt nach. Die Rezessionsangst kommt auf. Und natürlich in diesem konjunkturellen Umfeld wären natürlich Aktien von Unternehmen die sogenannten zyklischen Werte nicht gefragt. Dagegen sind gefragt Dividendenpapiere von Unternehmen, die in Bereichen in Wirtschaftszweigen tätig sind, die eigentlich nicht so anfällig sind für eine Rezession. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, wie finde ich eigentlich diese Aktien? Es ist im Grunde eigentlich ein Thema, Manuel, was ja nicht nur die Anfänger auch Fortgeschrittene betrifft. Ja, der Anleger, Die Anlegerin, die hat ein Konto. Es ist auch natürlich genügend Kapital da. Aber dann stellt sich die Frage, wie investiere ich und worin investiere ich? Und da habe ich ein Instrument, das ja im Grunde eigentlich jeder Zuschauer, jede Zuschauerin auch selbst sich auch erstellen kann. Es ist also keine Raketenwissenschaft. Das ist die sogenannte Performance Matrix. Ich versuche das ganz kurz zu erklären. In dieser Performance Matrix, da da werden wir jetzt auch gleich einen passenden Chart zu sehen. Da werden ganz einfach die Kursentwicklung eines Index eines Rohstoffs einer Aktie dargestellt, nämlich mit der Performance der letzten drei Monate und vier Wochen. Die wird dann eingetragen in diese Matrix und wir sehen auch, eine solche Matrix besteht aus vier Sektoren. Das ist eben das Interessante. Erstmal die Beobachtungsmerkmale, also die Aktien, die Indizes und so weiter, die verlaufen in dieser Matrix im U. Uhrzeigersinn und Sinn und Ziel dieser ganzen Übung ist ganz einfach, sich Werte nach Möglichkeit dann Einzelaktien herauszufiltern, die dann im Sektor 2 sind, also im Aufwärtstrend. Das bedeutet, die Aktie weist auf Sicht der letzten drei Monate und vier Wochen eine positive Performance auf und ist laut der Definition in einem Aufwärtstrend. Das Gegenstück ist der Abwärtstrend. Das heißt also, eine Aktie hat auf der Sicht der letzten drei Wochen und äh, vier Wochen und drei Monate eine negative Kursentwicklung. Und dann haben wir noch die Sektoren 1 und 3, Anders formuliert, in einem Aufwärtstrend kommt es gelegentlich zu einer Korrektur, das heißt also kurzfristig ist die Performance negativ und in einem Abwärtstrend neigt auch schon mal ein Wert, ein Index, was wir jetzt aktuell bei den meisten Indizes sehen, zu einer Erholung und dann ist der Wert in dem Sektor 1 und wie gesagt, das dreht sich alles im Uhrzeigersinn. Kurzum gesagt, Manuel, was stark ist, wird schwach und was schwach ist, wird irgendwann stark. Interessant für den Anleger ist natürlich, wenn ich Aktien kaufen möchte, könnte, muss, der Sektor 2, also wenn ein Wert sich im Aufwärtstrend befindet. Um es jetzt, das war jetzt die Theorie und jetzt wollen wir natürlich in die Praxis gehen und aktuell ja nach defensiven Sektoren suchen. Ja, die meisten Indizes, die Gesamtmärkte nochmals weisen intakte Abwärtstrends auf und wir nehmen hier den Stocks 600, umfasst wie der Name verrät, 600 europäische Aktien, der größten Konzerne auf dem alten Kontinent. Und dieser Index ist untergliedert in 19 Subindizes, also Sektoren, da wird die gesamte europäische Wirtschaft abgebildet. So, und wie man dann jetzt im Chart sehen kann, sehen wir, dass die defensiven Sektoren zuletzt immer mehr an Bedeutung geworden sind. Haben und das sind die Bereiche Versorger, Pharma, Telekommunikation und Nahrungsmittel. Ja, und äh, die Zuhörer und Zuhörerinnen merken ja und hören, das sind keine zyklischen Sektoren. Das sind also auch Bereiche in der Wirtschaft, äh, Aktien bzw. die Produkte herstellen, die auch unabhängig von einer Rezession gekauft werden. Die Rezessionsangst, die Inflation und die gesamten Belastungsfaktoren machen sich natürlich bemerkbar in den Bereichen beispielsweise Technologie. Ja, wir haben ja auch schon Oft in den letzten Wochen, Monaten gesehen, der Nasdaq 100, ne, der Tech-Index in den USA, unter Druck. Aber auch lange sind Technologieaktien abgestraft worden. Naja, steigende Zinsen, Manuel, sind bekanntlich Gift für Technologieaktien. Aber auch Einzelhandel, Banken, Touristikaktien, ja, die leiden jetzt natürlich auch immer noch durch den Nachhall der äh, Pandemie. Die befinden sich hier im Sektor 4 im Abwärtstrend. Ja, Also für diejenigen, die natürlich hier, auf die äh, Sektoren beziehungsweise Indexmitglieder short gehen wollen, ist das natürlich ein interessanter Sektor. Aber auch interessant ist hier im Sektor 1, im Stock 600, der Index äh, Personal and Household Goods, äh, auf Deutsch Konsumaktien. Ja, und der Konsumsektor äh, könnte jetzt in den Sektor 2, in den Aufwärtstrend zurückkehren. Und das wäre dann äh, komplettiert. Das heißt, die Branchen, die defensiven Sektoren gleichzeitig aber sehen wir sehr schön, dass die bisherigen äh, Gewinner, die bisherigen Tabellenführer Öl- und Gas- und Grundstoffaktien, jetzt im Sektor 3 sind in einer Korrektur und das ist, Manuel, ein Beweis dafür, dass sich diese Matrix, dass sich die Beobachtungsmerkmale, also sprich die Sektoren, wunderbar jetzt aktuell im Ohrzeigersinn wieder drehen.
0: Christian, du hast gesagt, um da nochmal kurz anzuschließen, Anleger können solche Matrix auch selbst erstellen. Es sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus. Kann man das wirklich alleine auch so einfach machen? Naja, wir sehen jetzt äh, aktuell, dass äh, dies äh, sind äh, jetzt Charts,
1: die wir über Reuters Refinitiv erstellt haben, aber ich habe es jetzt eine lange, lange Zeit selbst über Excel gemacht. Das heißt also, es gibt verschiedene Internetseiten oder auch Finanz äh, äh, ja, Trading Apps, die also beispielsweise die Performance äh, einer Aktie, eines Index auf Sicht äh, von vier Wochen, also ein Monaten, drei Monaten angeben. Das trägt man dann äh, praktisch in einem Programm wie Excel halt einstellt, das so äh, praktisch da als Punktdiagramm und dann fertig ist. Im Grunde eigentlich die Laube, also ich habe es bislang auch über Excel gemacht, auch schon mal sie, mich morgens hingesetzt, in meiner App geschaut, wie ist die Performance von XY
0: und habe das dann letztendlich so
1: äh, dargestellt.
0: Macht das Filtern von Einzelaktien denn Sinn? Hast du da vielleicht noch mal ein Beispiel für uns?
1: Ja, zuerst natürlich haben wir jetzt gesehen, welche Sektoren sind eigentlich interessant. Jetzt, Manuel, können wir natürlich jetzt nicht alle Sektoren besprechen. Das würde jetzt den, den, den zeitlichen Rahmen unseres Gesprächs natürlich sprengen. Ich habe jetzt mal in dem zweiten Diagramm mal mir nur die Telekommunikationsindustrie beziehungsweise die europäischen Telekom-Aktien mal herausgesucht. Und hier sieht man auch schön eingekreist, das ist die relative Performance. Das heißt, was wir vorhin gesehen haben, das war die absolute Performance. Was ist der Unterschied? Letztendlich dies auch jetzt vielleicht auch mal zu Hause selbst ausprobieren und selbst äh, erstellen wollen. Hier habe ich ganz einfach die Performance ähm, der Aktien äh, noch mal verglichen mit der Performance des Stocks 600 Telecommunication, also äh, mit dem Subindex. Warum mache ich das? Also mit der absoluten Performance habe ich erstmal festgestellt, welcher Wert ist überhaupt in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend. Mit der relativen Performance sage ich dann auch gleichzeitig, dieser Wert muss aber auch besser sein wie der Index. Und hier eingekreist sehen wir, dass Aktien wie eine Deutsche Freenet, wie eine Telefonica, wie eine, ähm, was haben wir jetzt hier, KPN, aber auch sogar äh, letztendlich, ähm, ja, auch andere Werte, die befinden sich aktuell im Sektor 2 im Aufwärtstrend. So, das heißt also, jetzt kann jeder Anleger, jeder Trader, der jetzt diesen Top-Down-Ansatz gemacht hat, sich diese Werte, die jetzt äh, sich erstens im Aufwärtstrend befinden, zweitens auch noch den Gesamtmarkt schlagen, sich dann genau anschauen. Das heißt also hier beispielsweise fundamental vorgehen oder halt, wie ich das dann auch mache, auch charttechnisch. Und ähm, auf die Frage jetzt zurückzukommen, lohnt es überhaupt, bringt, das überhaupt alles, die, sich die ganze Arbeit zu machen, sieht man im dritten Diagramm zwei Aktien, die wir auch in dieser Matrix gesehen haben. Einmal KPN, niederländischer Telekom-Anbieter, der im, sich jetzt im Sektor 2 im Aufwärtstrend befindet und das Gegenstück der Konkurrent aus unserem Nachbarland Belgien, Proximus. Ähm, ja, und den Wert haben wir vielleicht auch jetzt gesehen im Sektor 4, also im Abwärtstrend. Kurzum gesagt, sehen wir, KPN ist erst kurzfristig, also ist vor kurzem hier im Wochenchart, also auf Sicht der letzten fünf Jahre, nach oben ausgebrochen. Das ist natürlich charttechnisch ein klarer Kauf. Zuletzt hat sich der Wert aber auch schon davor sehr gut entwickelt. Das Gegenstück Proximus befindet sich seit 2017 in einem Übergeordneten Abwärtstrend und seit Ende 2020 in einer Handelsspanne und da haben wir uns zuletzt eher in Richtung der Unterseite <coughs> bewegt. Das heißt also ein Ausbruch. Nach unten würde jetzt letztendlich nicht überraschen. Also äh, man sieht sehr schön, wenn ich mir Aktien raussuche, die relative Stärke aufweisen, die sich in einem Aufwärtstrendloch befinden und auch noch den, den Gesamtmarkt schlagen. Da gehen wir nach dem Prinzip der relativen Stärke davon aus, dass dies auch noch die ja noch einige Monate diese relative Stärke anhält. Gleiches gilt auch für die relative Schwäche von Aktien. Und das Beispiel soll eigentlich zeigen, dass es doch Sinn macht, sich mit anhand der äh, relativen Performance Matrix äh, letztendlich sich die Aktien zu filtern.
0: Christian, jetzt haben wir sehr viel auch Theoretisches gehört über diese Filter. Vielleicht kommen wir noch mal auf den Gesamtmarkt zu sprechen. Wir haben ja gesagt, momentan ein Auf und Ab. Wie können Anleger sich in solchen Zeiten vielleicht auch gut aufstellen und äh, ja, sich richtig positionieren?
1: Ja, und darum, pardon, darum haben wir jetzt auch gerade diese relative Performance-Matrix oder die, generell die Performance-Matrix gezeigt, weil hier sieht ja nun mal der Zuschauer, hier sieht die Zuschauerin, welche Indizes sind aktuell gefragt, sind, so kann man das auch machen, indem wir, einfach uns nur anschauen, sind Aktien gefragt, Rohstoffe oder Anleihen und wenn ich auf Aktien mich konzentriere, dann aber auch welche Sektoren, also es macht jetzt nicht Sinn, einfach jetzt bei einer Gegenbewegung, beim DAX beispielsweise, sich dann Bankaktien ins Depot zu legen, die aber in der Performance-Matrix zu den Schwächsten und zu den Schlechtesten gehören. Folglich Immer Blick auf die Sektoren, die aktuell stark sind, die aktuell gefragt werden, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, mit so einer Transaktion erfolgreicher zu sein, als wenn ich jetzt nur mir relativ schwache Aktien ins Depot lege.
0: Und Christian, vielleicht noch mal ganz kurz deinen Ausblick. Wird es weiter so volatil an den Märkten bleiben oder wird sich es ein bisschen beruhigen und wir sehen vielleicht wieder einen stärkeren Aufwärtstrend?
1: Naja, also bislang ist ja die Prognose, die wir Anfang des Jahres gemacht haben, 2022 ist kein Jahr der Aktie. Das hat sich jetzt bislang bewahrheitet. Und ähm, ja, ich will es mal so sagen, wir haben jetzt im Grunde schon fast äh, ja, den Sommer äh, im, im, äh, praktisch im Blick. Das heißt also auch hier saisonal eine relativ schwache Marktphase. Wir sind auch noch saisonalitätsbetrachtet noch in einem sogenannten Zwischenwahljahr so richtig ein bisschen Mut Macht, äh, diese statistische Betrachtung erst ab Oktober, wenn wir dann wieder ins Schlussquartal gehen. Letztendlich, es bleibt Volatilität. Ne, Manuel, die Belastungsfaktoren, die ich schon eingangs erwähnte, also die Ukraine, der Ukraine-Krieg, dann natürlich auch die Rezessionsängste, die Zinsängste, wobei jetzt nun mal klar ist, dass wir weiter steigende Leitzinsen sehen werden. Die Frage ist, wann kommt die EZB dazu? Das sind natürlich Belastungsfaktoren, die auch weiterhin doch für ordentlich Gegenwind sorgen werden.
0: Sagt Christian Henkel, Senior Marktanalyst bei IG, heute zugeschaltet aus Eschweiler. Christian, vielen, vielen Dank für deinen sehr intensiven Input heute. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse am IG Trading Talk. Bleiben Sie gesund und munter. Mehr Infos gibt es auch noch unter IG.com. Alles Gute und bis bald.